0: Heute in dieser Rethinking Memory Schneller Lernen Memory Café Episode darf ich Robert Trojak begrüßen, Gründer des Lernportals Medizinstudent.at. Grüß dich, lieber Robert.
1: Hallo Florian, ja, danke, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr.
0: Voll gern. Lieber Robert, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist einfach auch der, dass ich mir gedacht habe, ähm, unsere Zuhörer, die die möchten einfach auch mal erfahren, die die lernen ja für den Medizinaufnahmetest und die möchten auch erfahren, wie sie für den Medizinaufnahmetest ordentlich lernen können. Und so so werden wir heute ein bisschen den Robert kennenlernen. Er wird ein bisschen von sich erzählen. Er wird ein bisschen so erzählen von seinem ähm, Projekt medizinstudent.at und äh, was er da für Angebote zur Verfügung stellt, wie er überhaupt dazu gekommen ist und er wird uns auch einige seiner besten Tipps weitergeben, die auf deinem Weg zum positiven Absolvieren des MRT-Aufnahmetests für aus seiner Sicht absolut essentiell sind. Lieber Robert, wirst du uns ein bisschen von dir erzählen, so zu deiner Person, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja sehr gerne. Also ich bin ein Medizinstudent. Ich habe den Medizinaufnahmetest 2014 damals gemacht und den halt geschafft und studiere seitdem Medizin in Graz und ja, was ich mache, ist eben einmal das Medizinstudium an sich und neben dem helfe ich auch durch unsere Produkte und Dienstleistungen anderen Mitbewerbern für den Aufnahmetest zu lernen, sich da gut vorzubereiten. Mhm.
0: Wie bist denn du darauf gekommen, überhaupt medizinstudent.at zu starten?
1: Das war eigentlich relativ simpel. Also Wir haben damals, als wir 2014 gelernt haben für einen Aufnahmetest, also ich habe das mit, mit zwei anderen Freunden haben wir da ähm, gelernt für den Aufnahmetest mhm. und wir hatten damals schon das Problem, dass einfach viel zu wenig ähm, Angebot ähm, einfach da war, weil, ähm, muss ich das ja so vorstellen, also es gibt ja diesen Medizinaufnahmetest und da gibt es halt offizielle Vorgaben von der MedUni, ähm, was man da halt lernen muss. Mhm. Äh, das Problem war damals und ist auch heute noch, dass die Med-Unis zwar sehr genau sagen, was da abgeprüft wird, aber sie geben keine Hilfestellungen zu ähm, Lernmaterialien bzw. Also es gibt zum Beispiel auch diesen ähm, Wissensteil, der abgeprüft wird, da kommt dann eine Stichwortliste von der Med-Uni aber man weiß jetzt nicht genau, okay welches Buch muss ich dafür nehmen und wo kriege ich jetzt die Aufgaben her? Mhm. Also es gibt da viele offene Fragen und medizinstudent.de ist eben eine Seite, wo du eben Übungsaufgaben sehr viele finden kannst zu einem sehr guten Preis im Vergleich zu anderen.
0: Mhm, ich habe schon gesehen, die sind teilweise deutlich teurer als du.
1: Ja, genau, und wir, das ist quasi so, unser Motto ist einfach, wir bieten halt diese Aufgaben an und versuchen das zu einem sehr vernünftigen Preis anzubieten, damit auch wirklich so viele wie möglich sich dieses Lernportal leisten können, beziehungsweise auch die Bücher.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Du sprichst dir doch auch was sehr Interessantes an. Ich habe gesehen, du hast ja, also dein Angebot ist ja wirklich sehr umfangreich. Du hast vier Bücher im Angebot, erscheint auf der Homepage. Dein Online, Du hast ein Online-Lernportal, eine eigene Online-Lernsoftware mit über 20.000 Aufgaben, was irre ist. Und darüber hinaus noch viele kostenlose, tiefgehende Tipps, viele YouTube-Videos, einen eigenen YouTube-Channel. Gib uns einmal so ein bisschen einen Überblick über dein Angebot und so über die Schwerpunkte.
1: Ja genau, also wir haben auf jeden Fall, also auf medizinschinstudent.at, es ähm, ist halt nicht nur eine, also es gibt einmal das Lernportal, ja, mhm. wo es eben eine immens große äh, Anzahl an Aufgaben gibt zu mhm. allen Untertests, ähm, das ist halt natürlich einmal das klassische Lernportal, was wir da haben, äh, auf medizinstudent.at findet man aber auch viele Tipps zu eigentlich jedem Untertest und ich versuche da halt einfach ähm, kostenlos äh, so kleine Guides, äh, in so kleinen Guides eben zu erklären, Wie man sich auf diese ähm, Untertests vorbereiten kann, was man da für Tipps, was man da für Strategien nutzen kann.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, das Begleitend dazu gibt es halt eben den YouTube-Channel, wo ich auch über 50 Videos eben auch zu einzelnen Themen ähm, ausführliche Erklärungen ähm, anbiete.
0: Mhm. Ja, krass. Das das Angebot, das du da setzt, ist ja wirklich äh, sehr, sehr umfangreich. Also, es hat mich schwer beeindruckt. Was würdest du sagen, macht deine Materialien so besonders? Jetzt ausgenommen jetzt der Preis natürlich, der sehr günstig ist.
1: Mhm. Ja, wir haben halt, also unsere Aufgaben sind über Jahre stets gewachsen und haben Mhm. sich halt auch natürlich weiterentwickelt. Mhm. Wir haben in unseren Algorithmen auch Verbesserungen vorgenommen und so auch ständig unsere Aufgaben verbessert. Ähm, Von Jahr zu Jahr haben wir einfach aus den den Aufnahmetests gelernt und geschaut, wie wir ähm, eben unsere Untertests, also beziehungsweise die Aufgaben zu unseren Untertests immer wieder verbessern können. Mhm. Und äh, durch dieses kontinuierliche Verbessern der Aufgaben ist äh, eben eine sehr niedrige Fehlerquote auch bei den Aufgaben, vor allem im Online-Lernportal, weil wir sehr schnell da die Aufgaben ersetzen können, falls es eine fehlerhafte äh, gibt. Und so ist, sind eigentlich unsere Aufgaben mittlerweile wirklich fast fehlerfrei im Lernportal vorhanden. Ähm, auf dem, in den Büchern natürlich ähm, haben wir auch eine sehr große Anzahl an äh, Aufgaben. Also zum Beispiel unser größtes Buch ist eben das Buch äh, 5000 t aufgaben Das ist so ein Buch für den kognitiven Teil. Mhm. Und da hast du eben 5000 Aufgaben zu den verschiedenen, also zu den fünf Untertests vom kognitiven Teil. Mhm.
0: Wahnsinn, das ist echt cool. Danke. <lacht> ähm, wo würdest du sagen, wenn, wenn ich mich jetzt ein bisschen reinversetze in einen, einen jungen Menschen, der für den Medizinaufnahmetest lernt, wo sollte man denn am besten starten? Da gibt es natürlich eine, einen Bulk auch an Material von deiner Seite, die, das kann einen schnell auch mal erschlagen. Wo startet man am besten?
1: Ja, natürlich. Also, wo man genau startet, hängt eigentlich dann immer davon ab, äh, wie viel man jetzt Zeit zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, also, wenn man jetzt zum Beispiel sich entschließt, für den Aufnahmetest zu lernen und es äh, ist zum Beispiel jetzt irgendwie September, Oktober und man ähm, hat sich so das Ziel äh, gesetzt, okay, ich mache jetzt den Aufnahmetest, mhm. dann muss, dann hat man natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man jetzt ähm, sich angemeldet hat, hat, zum Beispiel im März und fängt aber erst jetzt im Mai an zu lernen Das ist natürlich sehr stark abhängig davon, wann man jetzt wirklich ähm, so diesen Entschluss zieht, ähm, das zu machen. Mhm. Das Erste, was aber auf jeden Fall äh, folgen müsste, ist ein gut durchdachter Plan. Mhm. Genau, weil man muss einfach bedenken, es gibt verschiedene Untertests, ähm, die brauchen unterschiedlich ähm, viel Zeit zum zum Erarbeiten, um sich da Strategien zu entwickeln. Dann hast du natürlich auch den Business-Teil, der bedarf dann einfach einer kontinuierlichen ähm, Vorbereitung, wo man dann auch immer wieder den Stoff wiederholen muss, weil es ja doch vom Lernumfang ja auch ähm, sehr groß ist. Mhm. Genau, also wo man am besten anfangen sollte, ist ist immer abhängig davon, wo man jetzt in der der Reise quasi ist. Mhm. Ähm, Was man aber auf jeden Fall, also das Wichtigste, was man machen sollte, ist, wenn man sich entschließt, äh, jetzt diesen Aufnahmen zu machen, man muss sich anmelden und zwar rechtzeitig und da gibt es nämlich eine, eine Deadline, die ist meistens ähm, vom, also im März, also von Anfang bis Ende März. Du meinst und jetzt wenn man, zum,
0: zum, zum MetaT selbst, ne?
1: Ja, genau, genau, mhm. weil es gibt es gibt dann immer wieder so einzelne Personen, die dann sich gerne, also die das Ziel haben, MetaT zu machen mhm. und äh, dann aber vergessen, sich anzumelden und die lernen aber schon und äh, irgendwie ist das, äh, kommen sie dann zu spät drauf, dass sie sich da jetzt vergessen aber. haben, anzumelden und das ist dann natürlich schon sehr bitter. Ah ja, verstehe. Genau, also das, wenn, wenn es irgendwas gibt, was man, was man sich da merken soll, ist auf jeden Fall, okay, die Anmeldung halt einfach, die muss klappen.
0: Okay, alles klar das ist sehr wertvoll. Es sind oft so kleine, banale Dinge, gell? aber es, die, die eigentlich oft sehr wertvoll dann auch sind. <lacht>
1: Ja, weil ich meine, keine Ahnung, man, man denkt sich halt so, ja okay, ich melde mich dann halt irgendwann an und dann schiebt man es halt auf und dann ist es halt so weit weggeschoben. Hm. Äh, das Problem ist, die MedUnis, die ähm, also da hat man dann auch nicht besonders viel Verhandlungsspielraum, also eigentlich gar nicht, weil man kann dann halt eine E-Mail anschreiben, ja ich habe mich halt vergessen anzumelden und die sagen dann, ja ähm, viel Erfolg für den nächsten ja. Aufnahmetest.
0: Verstehe. <lacht> Verstehe. <Verstehen. lacht> Genau. Okay. Ähm, wie, inwiefern hast du, das, das interessiert mich natürlich als, als, als Lerndenk- und Gedächtnistrainer mhm. ganz besonders, inwiefern hast du Nemotechniken in dein Material einfließen lassen?
1: Um, Nemotechniken einfließen lassen. Mhm. Ähm naja, also wir haben schon ein bisschen, ähm, also wir, unser Fokus bei unseren Aufgaben ist hier ja eigentlich mehr so der, der kognitive Teil. Mhm. Ähm, also eben diese Untertests wie Figuren zusammensetzen, ähm, Implikationen, ähm, Wortflüssigkeit, Gedächtnismerkfähigkeit, Zahlenfolgen. Und äh, da versuchen wir halt im, im Lernportal das eben so anzuordnen. Also wir haben das ja aufgeteilt in verschiedene Level, dass man ja quasi, man beginnt dann mit, zum Beispiel mit Level 1, das sind ähm, eher so leichte Aufgaben und das steigert man dann mit Level 2 und Level 3 ist dann schon teilweise über dem Metat-T-Niveau. Mhm. Und jetzt spezifisch zu Nemotechniken, äh, wir haben zum Beispiel... Beim Untertest Wortflüssigkeit haben wir ähm, verschiedene Modi, mit denen man üben kann. Und ein Modus ist zum Beispiel, dass man ähm, die Wörter, wenn man sie äh, nicht erkennt, mhm. dann in einer anderen Reihenfolge in einem nächsten ähm, Übungseinheit wiederbekommt.
0: Mhm.
1: Und das okay. ist vielleicht so ein ein, so ein nemotechnischer Teil, der bei uns so eingeflossen ist.
0: Ich verstehe. Sehr interessant. Erzähl uns doch ein bisschen über den Teiltest Gedächtnis und Merkfähigkeit. Was was muss man bei dem Test, was was muss man da dabei besonders gut können?
1: Genau, also bei den Allergieausweisen hat man halt eben ähm, acht Allergieausweise Mhm. und die beinhalten dann acht verschiedene Informationen. Und äh, diese Informationen muss man sich allesamt in acht Minuten merken. Und danach kommt ein anderer Untertest dazwischen, der versucht euch ein bisschen so zu verwirren. Und dann kommt äh, die Reproduktionsphase, wo man dann 25 äh, Fragen bekommt zu mhm. diesen acht Allergieausweisen. Okay. Genau. Und was hier halt sehr wichtig ist, also man braucht halt für diesen Untertest... Ähm, eine gut durchdachte Strategie, mhm. wie man da halt rangeht, weil ähm, das ist ja, also acht, also das sind ja dann 8 mal 8, das sind ja 64 ähm, Inhalte, die dann äh, in 8 Minuten zu lernen und äh, dann nach einer halben Stunde wiederzugeben, ist ja dann doch nicht so simpel, wie vielen vielleicht auf den ersten, ähm, auf den ersten Augenblick dann erscheinen.
0: Mhm, das stimmt. Genau, und da gibt
1: es halt eben verschiedene Ansätze, also das, was du ja zum Beispiel äh, mit dem Gedächtnispalast machst, ist ja eine sehr eine sehr, sehr, gute ähm, Strategie, mit der man ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte holen kann, die braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Übung, äh, ist aber sicherlich die effizienteste, wenn man sich auch überlegt, dass äh, Gedächtnis und Merkfähigkeit dann doch eben mit 25 Punkten, sehr viele ähm, Punkte bringen kann, wenn man das dann halt eben kann.
0: Mhm. Genau, ja. Mhm. ja. Sehr interessant. Es ist, ich, wenn ich mir, ich habe mir dein Material ja sehr, mhm. sehr genau, genau angesehen und was ich immer sehr spannend finde, ist, du, ich, ich habe das Gefühl, du bist ein sehr analytischer, strukturierter Mensch und äh, was ich spannend finde ist immer die die Strategien die der Robert so äh, anbietet also ich, ich bin auch so ein Strategietyp mein Bruder hat einmal gesagt Florian du brauchst für alles ein System ja, ja so mit einem ja. kleinen Schmunzler quasi und das stimmt ja ich brauche irgendwie für alles irgendwie ein System und 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 ähm, der, der Robert ist da ähnlich der hat immer ein, die Strategie zu diesen und jenem Teil die Strategie zu diesen und jenem sogar zum Drahtbiegen hat er eine Strategie also mhm. das ist ja ist ja wirklich außergewöhnlich und und, und das würde jetzt ich so sagen, das ist das, was mir so aufs Erste auffällt und sehr positiv auffällt am Robert, seine Trainingsmaterialien, dass die sehr durchdacht sind und, und vor allem sehr, sehr praktisch. Ja? Dass, dass du, Robert, irgendwie das schaffst, erstens einmal, erstens einmal die schwierigen Materien so runterzubrechen und es einfach irgendwie einfach zu erklären und dann immer eine Handlungsweise und Strategie und auch eine Planungsweise an die Hand gibst, wie man wie man einen bestimmten Teilbereich dann auch effizient äh, angehen kann und erfolgreich sein kann. Also das, das ist ein Merkmal, das sehr
1: hervorsticht. Ja, vielen Dank, Florian. Ja, also das ist äh, auf jeden Fall, also das ist halt auch äh, schon auch extrem wichtig. Also man muss jetzt nicht so der, der planungsvollste Mensch auf der Erde sein, aber... Hm. Es ist halt auf jeden Fall ähm, ein Test, wo die Vorbereitung auch eine längere Dauer, ähm, das wird eine längere Dauer beanspruchen. Und wir haben ja selber damals vier Monate für den Aufnahmetest gelernt. Mhm. Und ähm, da war es schon sehr, sehr hilfreich, da so strukturiert äh, daran zu gehen, weil man ohne Struktur einfach ähm, sich da sehr schnell verlieren kann in, in einzelnen Lehrinhalten. Oder dann einfach ähm, vergisst, irgendwelche Untertests zu üben. Also mit seinem ausgeklügelten Plan kann man da schon einiges an Struktur reinbringen. Und ähm, es muss halt auf jeden Fall effizient sein. Also sein sein, sein Plan sollte auch kein Gefängnis sein, dass man, jetzt, äh, dass man jetzt irgendwie zwei Stunden das lernen muss und dann vier Stunden das. Also ein bisschen Flexibilität braucht man da schon auch. Mhm. Aber ein, also auch ein schlechter Plan ist immer noch besser als gar kein Plan, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Verstehe. Was würdest du denn so sagen, Robert, ist denn äh, die größte Herausforderung deiner Erfahrung noch beim MedaT-Test?
1: Die größte Herausforderung, ja, das ist halt, also es ist ein, ein bisschen so ein multivariates Geschehen. Also es gibt hier einfach viele verschiedene Teile die auch unterschiedlich sind, ähm, die man eben auch unterschiedlich managen muss. Ich glaube aber die größte Schwierigkeit ist tatsächlich einfach so das so das Vermögen, sich da wirklich äh, eben ein paar Monate hinzusetzen und das halt einfach so durchzusitzen und durchzulernen. Mhm. Also ich glaube, da scheitert es bei sehr vielen einfach ähm, so ein bisschen ähm, so Selbstbewusstsein beim Lernen zu haben, ein bisschen Durchsetzungsvermögen auch sich selber gegenüber Disziplinen ist da natürlich auch ein großer, ähm, ein großer Punkt.
0: Hm. Verstehe. Hast du da besondere Strategien, nachdem du ja der Strategiemeister bist? <lacht> das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend. Aber ich bin, ich bin, schon, so, ich bin, ich bin schon fasziniert von deiner, von deiner sehr cool, praktischen, heruntergebrochenen Art, jeden Teil des irgendwie strategisch anzugehen und Handlungsschritte an die Hand zu geben. Welche Strategien, welche Strategien schlägst du denn vor, um diese großen Herausforderungen, die du gerade genannt hast, irgendwie zu tackeln? Mhm.
1: Ja, also das, so wie ich das halt damals gemacht habe, also wir haben uns damals halt einfach so einen sehr rudimentären Plan gemacht, was wir da jetzt halt so machen wollen. Also wir haben damals begonnen, einfach mit einem von den von den Wissensteilen. Also ich glaube, wir haben damals mit, mit was weiß ich, ich glaube, ich mit Physik oder so begonnen zu lernen. Mhm. Und ich glaube, der, so der Anfangsplan, das war jetzt gar nicht so das, ähm, das Wichtigste. Ich glaube, was, was, äh, was dann eigentlich bei uns wirklich viel Veränderung gebracht hat, ist ähm, dann nach der ersten Woche einfach zu schauen, ähm, was hat funktioniert, ähm, was kann man jetzt da verbessern, was kann man optimieren, was muss man weglassen. Ist es jetzt ähm, sehr sinnvoll, da jetzt mit dem mit jemandem anderen über dieses Thema zu reden oder verliert man sich dadurch zu viel in, in so eine Tiefe. Mhm. Also es sind dann so sehr viele Klein, Kleinigkeiten, ähm, die man dann halt eben optimiert oder weglässt und dadurch ähm, hast du halt einfach eine kontinuierliche Verbesserung ähm, vom, einfach vom Lernen und auch ähm, dann vom Merken, aber natürlich auch, also man muss halt einfach extrem viel lernen und extrem viel üben. Also da kommt man halt nicht drum herum.
0: Mhm.
1: Also wenn man denkt, ja ich übe jetzt halt so drei Tag, also so drei Stunden pro Tag und das ist so mein Kontingent, das ich für den Aufnahmetest irgendwie so in Zeit, als Zeit in Anspruch nehmen will. Das ist vielleicht nicht so zielführend. Also man muss halt einfach schauen, wie man sich da kontinuierlich verbessern kann Und äh, man muss das halt auch immer ein bisschen abgleichen und schauen, wie viel Prozent ähm, äh, brauche ich denn eigentlich, um da reinzukommen ins Studium. Und dann gleicht man halt eben seine eigenen ähm, äh, Punkte quasi, die man bei den einzelnen Untertests erreicht, ab, macht Mhm. vielleicht auch eine Testsimulation zwischendurch mal. Und man macht halt so diese so diese Feedback-Mechanismen. Also man muss halt schauen, okay, wie gut bin ich? Wie gut muss ich sein? Wie gut sind die anderen? Weil das ist ja natürlich halt schon so ein Test, wo es nicht darum geht, dass man eine eine fixe Punkteanzahl erreicht, wie zum Beispiel irgendwie 60 Prozent oder so. Mhm. Sondern es geht ja natürlich darum, besser zu sein als die Konkurrenz. Und ähm, genau, da muss man halt einfach ein bisschen strategisch rangehen. Ja, also wo sind jetzt meine meine Stärken, wo sind meine Schwächen, Mhm. wo ähm, lohnt es sich für mich ähm, viel Zeit zu investieren, wenn ich zum Beispiel bei einem Untertest wie Zahlenfolgen schon merke, okay, jedes Mal, wenn ich übe, habe ich entweder ähm, 10 von 10 Punkten oder 9 von 10 Punkten, dann ähm, macht es mir vielleicht auch viel Spaß, in diesen Untertest viel Zeit zu investieren, weil das ein ein positives ähm, Erfolgserlebnis für mich ist, wenn ich dann eben jedes Mal sehe, ich habe so viele Punkte erreicht. Mhm. Äh, Kommt dann aber halt irgendwann drauf, ja okay, bei dem Untertest Figuren zusammensetzen bin ich halt aber nicht so gut, äh, mache das auch dementsprechend dann nicht so oft und nicht so gerne und verliere dann viele Punkte bei dem ähm, Untertest, ähm, obwohl ich da halt, wenn ich früh genug da angesetzt hätte, vielleicht auch mehr Punkte hätte holen können.
0: Mhm, verstehe. Ja, also das heißt, das ist eigentlich auch immer eine individuelle Sache, die man dann aber auch mit Hilfe deiner, deiner Materialien auch gut irgendwie aufs Papier bringen kann, habe ich so durchgehört. Mhm. Und dann auch irgendwie sich sicher wir, sicherer wird, okay, wo, wo soll ich jetzt investieren? Wo sind meine Stärken und Schwächen? Weil das stelle ich mir irgendwie so schon ein bisschen tricky vor. Es ist ja eine Mischung aus, mhm. oh, ich weiß nicht, was kommt da alles auf mich zu. Das heißt, eine Wissenslücke, die ich vorher füllen muss. Und dann auch noch ein, da muss man noch selbst reflektiert auch sein und sich selbst mhm. gut kennen und das dann beides in, einer Trainings, in einem Trainingsplan irgendwie zusammenführen. Ne? Also das alleine zu machen, das würde würd ich jetzt mal sagen, da wäre ich überfordert.
1: Ja, also man, weißt du, das ist ja auch eben, so wie ich vorher gesagt habe, es ist halt eben ein Prozess. Also es ist. Mhm. Man lernt halt dazu und man schaut, was funktioniert und was funktioniert nicht und muss sich halt dementsprechend da anpassen. Also ich meine, ähm, zum Beispiel bei uns im Lernportal gibt's es ähm, so einen, ähm, also wir nennen das so ein Performance-Radar. Mhm. Da kannst du eben halt ähm, zu den kognitiven Teilen üben und äh, wir haben dann dazu eine Abbildung, beziehungsweise wir schreiben dann eben, wie gut du im Vergleich zu den anderen Leuten bist, die, mhm. ähm, die diesen Untertest auch üben und das, da kann man halt ein gewisses äh, sein, das ist schon ein bisschen sein, sein Feedback-Mechanismus, der dir noch ähm, helfen kann dabei, ja? weil das dann steht cool. dann halt zum Beispiel, okay, bei diesem Untertest bist du halt schon echt genauso gut wie die Besten ähm, und musst da vielleicht nicht mehr so viel Zeit investieren, aber vielleicht bist du dann bei Gedächtnis und Merkfähigkeit, vielleicht bist du da eher so unter den besten 70% Prozent und äh, kannst dir dann eben da Gedanken darüber machen, ein bisschen mehr in Gedächtnis und Merkfähigkeit zu investieren. Mhm. Genau, also es ist halt so ein ständiger Prozess und ähm, der aber auch gut schaffbar ist, wenn man sich dafür genug Zeit nimmt.
0: Verstehe, super.
1: Also das ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Punkt, also wenn man schon darüber nachdenkt, jetzt ähm, mit dem Medizinaufnahmetest, ähm, also das zu machen, dann ist das schon etwas, wo man sich... Ähm, so Also vier Monate ist, ist eine gute Zeit. Wir haben es damals in vier Monaten gelernt und geschafft. Mhm. Man muss das aber natürlich selber dann entscheiden können, ähm, wie viel Zeit habe ich, muss ich jetzt nebenbei arbeiten, gehe ich in die Schule, muss nebenbei für die Schule etwas machen. Da kann man eben auch, also da muss man auch einfach vielleicht Leute fragen, die schon in Aufnahmen das gemacht haben, ja. also du kannst auch, wenn du da jetzt zuhörst und irgendwelche Unsicherheiten hast, kannst du ja auf medizinstudent.at auch unter Kontakt gehen und einfach mir eine E-Mail schreiben oder auch bei den einzelnen YouTube-Videos kannst du da auch auf jeden Fall einfach einen Kommentar hinterlassen und wir schauen dann, dass wir das schnellstmöglich beantworten. Also, man braucht schon ein bisschen. Also, es ist gar nicht so schlecht, wenn man auch ein bisschen andere Leute fragen, äh, fragen kann oder das halt grundsätzlich tut, um mhm. da ein bisschen Erfahrung auch von anderen zu gewinnen.
0: Super. Ja, und ich glaube, ich glaub, das ist auch die Stärke von, von Robert, seinem Portal und auch sein, sein, seiner ganzen Internetpräsenz, dass. M- ich meine, die Konkurrenz ja, von dir, Robert, die ist, die ist ja groß. Aber ich glaube, ich glaub, die, die, der absolute Vorteil beim Robert ist auf jeden Fall das Persönliche. So wie er jetzt durchklingen hat lassen, schreibt mir ein E-Mail. Ich ja. äh, bin da gern bereit, euch zu, euch zu helfen, euch da Feedback zu geben, zu zeigen, okay, wie er euch so einen Plan zurechtlegt. Dann auf jeden Fall das Strategische, wie wir schon gehört haben, dieser absolute ähm, heruntergebrochene Strategiezugang. Und dann natürlich die 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 riesengroße Auswahl an Aufgaben. das ist auf jeden Fall das große Pluspunkt, der große Pluspunkt. Und ich ich glaube möchte an dieser Stelle Danke sagen zu dir Robert, weil ich glaube auch sehr meine gerne. Zuhörer die die schätzen das auch sehr. Ja, dass diese diese persönliche Komponente das ist auch etwas, was mir ganz wichtig ist. die, die, die Podcast Show hier lebt ja auch von den Fragen mhm. der Zuhörer. Und es äh, ist ja nichts Schlimmer, als wenn du, wenn du jemandem etwas überstülbst, wo er dann irgendwie Probleme hat in der Anwendung. Ja, manchmal denken wir ja, der Gedächtnistrainer oder so, wir haben jetzt da hier diese perfekte Lösung für etwas und dann in der Anwendung merkt man, hm, eigentlich sind die Fragen der, der Menschen, die das anwenden, eigentlich ganz andere. Mhm. Oder, die, oder scheitert es an was ganz anderem oft. Und ja, da, es ist gut, wenn man wenn man, wenn man, da jemanden hat, der einem der hinhört und auch ein, einem persönlich da Ratschläge geben kann, wo man auch ansetzen soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben da auch zu dem Thema, also ähm, Planung und Strategie, habe ich dazu auch ein, ein E-Book erstellt. Das nennt sich Meditier mhm. 2020 Tipps und Tricks. Und das kannst du auch ähm, auf medizinstudent.at runterladen. Das sind nochmal so, auf 24 Seiten haben wir das so ein bisschen zusammengefasst, wie man das methodisch rangehen kann. es ist auch aufgegliedert in einzelne Schritte. Da fängt eben an mit solchen Punkten wie eben Anmeldung oder wie organisiere ich mir Lernmaterialien. Und Das geht halt, also das geht ziemlich komplex in einige Bereiche. Ähm, da behandeln wir auch ähm, sowas wie zum Beispiel Ablenkung beim Lernen, äh, wie man damit umgehen kann. zum mhm. Beispiel ist sicherlich einer der, also der Punkte, wo, wo auch viele Menschen oder viele junge Menschen ein Problem haben, ist, das dadurch, dass wir halt in so einer Welt leben, wo Ablenkung äh, eine sehr große Rolle spielt. Ähm, es wird überall, gibt es irgendwelche Notifications und, ähm, damit muss man halt auch umgehen, lernen und vor allem beim Lernen braucht man dann auch einen gewissen äh, Lernflow, also man braucht einen gewissen Fokus beim Lernen auch, damit man äh, damit man eben diese, diese Inhalte auch wirklich so ähm, in diesem Kontext auch greifen kann. Nicht nur so fünf Minuten sich etwas durchliest und dann, ja, dann schaut man sich kurz ein YouTube-Video an, weil das war gerade irgendwie interessant. Ähm, Obwohl es halt einfach überhaupt keinen keinen Nutzen hat jetzt für meine Aufnahmeprüfung oder für irgendwas anderes. Mit irgendwelchen Clickbait-Titles.
0: Ja, das stimmt. Würdest du uns vielleicht noch sagen wollen, so zum Abschluss, die vorletzte Mhm. Frage, deine Top-3-Tipps zur Vorbereitung für den MedaT-Test? Mhm.
1: Ja, also Top 3 Tipps, also zuerst einmal das, was ich eigentlich eh schon am Anfang angesprochen habe. Also das Erste ist, setz dir halt einen Zeitpunkt, wo du anfängst, dich für die Meditativvorbereitung also das zu planen und äh, zu lernen. Ja? Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel im Februar bist oder so und du sagst, okay, ich will jetzt nächsten Monat oder vielleicht auch in zwei Wochen beginnen zu lernen, dann setzt dir halt wirklich so eine Deadline, okay, an dem Tag beginne ich mich äh, damit zu beschäftigen, da beginne ich äh, quasi alle Informationen zu sammeln und dann musst du halt immer von, von diesem Tag musst du dann eben... Äh, dann zum nächsten Tag gehen und sagen, okay, ich habe jetzt die ersten Informationen gesammelt, okay, passt. Als nächstes Schritt besorge ich mir halt ähm, Lernmaterialien, wie zum Beispiel das Lernportal ähm, auf medizinstudent.at oder halt unsere Bücher auf Amazon oder auf eben in in unserem Shop medizinstudent.at. Und dann musst du dir halt wieder eine Deadline setzen, wann du anfängst dann wirklich zu lernen, sodass du halt immer diesen konstanten Druck hast, okay, ich muss bis, bis zu diesem Tag, muss ich das und das liefern, ähm, ich glaube, das ist so das erste wirklich Wichtige, ähm, was man da beachten muss, damit man eben nicht Opfer seiner Selbst wird. Mhm. Und genau, also das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man dann eben diszipliniert dran bleibt und ähm, sich kontinuierlich in seiner Vorbereitung auch, äh, verbessert und schaut, ähm, okay, äh, was habe ich da jetzt? Äh, wie 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 verlief diese Woche? Welche Lerninhalte konnte ich gut lernen? Warum konnte ich sie gut lernen? War, waren da in meinen Lernunterlagen waren da jetzt viele Bilder und deswegen konnte ich das gut visualisieren? Oder war das jetzt nur reiner Text, den ich mir versucht habe, mühselig in meinen Kopf irgendwie reinzuquetschen? Oder woran hat es gelegen, bei, bei, dem, bei diesem kognitiven Untertest, zum Beispiel ich weiß nicht Figuren zusammensetzen? War, waren da die Übungsaufgaben vielleicht für den Anfang einfach viel zu schwierig? Mhm. Oder waren sie auch einfach oder waren das Figuren, die überhaupt nicht so ähm, zum Aufnehmen kommen? Zum Beispiel also bei den bei den zusammensetzen ist es äh, klar vorgegeben, welche Figuren kommen. Mhm. Also es sind halt Vielecke oder halt Kreise in verschiedenen Formen. Aber wenn man dann ähm, irgendwelche anderen Formen dann übt, dann ähm, ist es zwar auch eine Übung, aber halt nicht so eine zielgerichtete Übung. Genau, das war also der zweite Punkt. Mhm eigentlich und ähm, ja, was gibt es noch Wichtiges? Ja, der dritte Punkt ist, ähm, könnte man jetzt eigentlich sagen, ähm, ja, also das mit der Ablenkung ist zum Beispiel ein ein Punkt, der der ganz wichtig ist. Ähm, Ich würde aber gar nicht sagen, sagen, dass es jetzt so wirklich so diese Top-3-Tipps jetzt gibt. Es gibt ähm, schon jetzt eben diese, äh, diese ersten zwei Sachen, die auf jeden Fall sehr wichtig sind. Aber es kommt dann so aufs Gesamtpaket drauf an. Ne? Mhm. Also wir haben dann eben, äh, dann haben wir Ablenkung. Wir haben dann neben der Ablenkung auch noch ähm, noch vielleicht gesunde Ernährung. Ähm, wir haben dann nebenbei vielleicht auch ein bisschen Sport, damit der Körper auch ähm, auch eine, eine gewisse äh, Phase hat, wo wo sich angestrengt wird, ähm, wo dann auch gewisse Neurotransmitter im, im Gehirn gebildet werden, ähm, mhm. die uns dann nicht schlapp werden lassen. Also es kommt dann schon auf viele so einzelne kleine Punkte an und wenn man viele davon richtig umsetzt, dann kommt ein wesentlich besseres Ergebnis. Genau, aber das könnt ihr dann eh ähm, auch im E-Book euch durchlesen, da sind auf jeden Fall viele eben solche einzelnen kleinen Punkte aufgezählt Mhm. und äh, das Gesamtpaket ist dann eben, äh, was rauskommt und äh, wenn man den zweiten Punkt dann nicht vernachlässigt, sich ständig und kontinuierlich zu verbessern und zu schauen, was man optimieren kann, dann schaut es eigentlich relativ gut aus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann diesen Aufnahmen das auch wirklich schafft.
0: Super. Wo kann man denn eigentlich die meisten Punkte holen, Robert?
1: Die meisten Punkte, also es gibt dieses ja aufgeteilt ein bisschen so ähm, einmal auf den, auf den Wissensteil. Also im Wissensteil ist natürlich der, der Biologie-Teil der größte, mhm. Ähm, und da sollte man halt auf jeden Fall schauen, also im ganzen Wissensteil so viele Punkte wie nur möglich zu holen, da kann man sich nämlich gut darauf vorbereiten, mhm. im kognitiven Teil hast du natürlich, ähm, den größten Untertest ist dann Gedächtnis und Merkfähigkeit, da ist mit 25 Punkten mhm. ist das schon, ähm, der größte Untertest, ähm, da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man so viele Punkte wie nur möglich hat. Aber auch bei allen anderen muss man natürlich schauen, dass man da so viele Punkte wie nur möglich hat, weil man muss sich das ja so vorstellen, also jeder einzelne Punkt, der, den man dann nicht hat, ist ja ein Punkt, der vielleicht jemand anderer hat und das kann dann die Entscheidung sein. Weil es kommt dann im Endeffekt nicht darauf an, ob man jetzt ob man jetzt irgendwie, dass man irgendwie 20 Punkte zu wenig hat oder so. Also meistens ist dann die, wird die Entscheidung gefällt, innerhalb von, von ein paar Prozenten, Prozentpunkten und ähm, da mhm. ist jeder einzelne Punkt eben wichtig.
0: Verstehe. Es ist so wie beim Super G fast, dass es um Zehntel Sekunden geht, kommt einem vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist es ist halt sein, es, ist, es ist ein wirklich gut durchdachter Aufnahmetest, mhm. wo man eben mit dem Wissensteil, mit den kognitiven Teilen ähm, sehr unterschiedliche Sparten hat die auch unterschiedlich gut die einzelnen äh, Leute bedienen. Also jemand, der zum Beispiel kognitiv sehr gut ist, Mhm. ähm, heißt nicht, dass er unbedingt der Superbeste beim Lernen vom BMS-Teil ist. Ähm, Aber man kann eben die kognitiven Teile gut trainieren und ähm, den Business-Teil, da kann man halt eben gut lernen. Und ähm, wenn man sich da die Besten oder das, was für einen selber gut funktioniert, diese Strategien zurechtlegt und die dann immer wieder macht, dann kann es eigentlich nicht schief gehen.
0: Super. Ja, herzlichen Dank, lieber Robert, für diese ausführliche Beschreibung und auch für den Einblick einfach in dein tolles Material. Sag uns nur mal zum Abschluss, lieber Robert, mhm. wo kann man dich finden?
1: Also ähm, so, unsere größte Präsenz ist eigentlich über auf medizinstudent.at. Dort findest du eigentlich alle Informationen. Also dort findest du ähm, Guides zu den einzelnen Untertests. Dort findest du auch die Zugänge zum Lernportal. Dort ähm, kannst du auch im, im Shop ähm, das Buch 5000 Meter T-Aufgaben ähm, kaufen. Dann natürlich sind wir, weil wir einige Bücher haben, auch auf Amazon vertreten. Kannst dort ja. auch einfach ähm, ähm, Robert Trojak in der Suchleiste eingeben und dann findest du alle Bücher von uns.
0: Mhm. Wie weitere man Trojak, wie schreibt man das?
1: Genau, Robert, ähm, so wie man es ausspricht, und Trojak ist äh, so wie die Stadt Troja mit einem K zum Schluss. Super. Genau, dann halt äh, haben wir noch den YouTube-Channel, wo du halt auch wirklich viele ähm, Videos hast zu sehr unterschiedlichen Themen. Also ich habe dort auch zum Beispiel einen Lernplan vorgestellt, der nach der Vergessenskurve von Ebbinghaus sich
0: ein wohlbekannter wohl Herr hier aus dem Podcast.
1: <lacht> genau, und, äh, von dem äh, eben abgeleitet haben wir da auch sein äh, Template für euch erstellt, den kann man sich dann auch kostenlos zum Beispiel auf medizinstudent.at herunterladen. Mhm. und äh, eben auch viele Erklärungen zu den einzelnen Untertests auch in Videoform und sonst sind wir noch auf Instagram vertreten äh, unter medizinstudent.at kann man uns dort auch finden.
0: Super. Perfekt. Herzlichen Dank, lieber Robert, dass du da ja, warst. Ja, ja. Ich möchte wirklich jeden noch ermutigen, der hier zugehört oder zugesehen hat auf YouTube, den Robert auch persönlich zu kontaktieren, wenn es auch noch Fragen gibt. Ja, er hat eh gesagt, wie ihr ihn kontaktieren könnt. Super, Einfach ja. auf Medizinstudent.at, dann unter Kontakt einfach ihm eine E-Mail schießen, überhaupt kein Problem. Auch mein Angebot an dieser Stelle noch einmal für diejenigen, die ganz besonders für diesen Teilbereich ähm, Gedächtnis und Merkfähigkeit lernen wollen, schreibt mir auch eure Fragen, damit ich sie hier im Podcast für euch direkt beantworten kann. Und wenn es jemanden gibt, der auch noch direkt ein Coaching braucht, also gesagt, ach, ich weiß nicht, da habe ich so viele Fragen oder ich hänge da auch noch in der Praxis, könnt ihr mir auch gerne einfach auf office at Rethinking memory eine E-Mail schreiben und wir machen uns dann einfach einen Termin aus. Herzlichen Dank nochmal, lieber Robert, dass du gekommen Dank. bist.
1: Ja, und ich danke dir. Voll gern. <lacht> Ciao. Super. Ciao, Leute.